0: Acaban de sonar las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano. Buenos días, Bea.
1: Buenos días, Jesús. Seguimos atentos a lo que ocurre en Ucrania. Lo último, los bombardeos en Kiev, en la capital, que se han intensificado durante toda la madrugada y que han destruido, entre otras cosas, un edificio residencial de cinco plantas donde han muerto dos personas. También han caído las bombas en Yarkov. En este vigésimo día de la invasión Rusia, rusa, las dos partes van a continuar las negociaciones para alcanzar... un alto al fuego. Estados Unidos advierte a sus aliados de que China está dispuesta a apoyar militar y económicamente a Rusia de suceder. La guerra se prolongaría más tiempo en nuestro país. Hoy hay Consejo de Ministros y se va a aprobar un decreto de sequía que incluirá medidas fiscales, sociales y de liquidez para paliar el actual déficit de precipitaciones. El decreto tendrá especial incidencia en la cuenca del Guadalquivir, en la que ha llovido desde octubre hasta marzo un 60% menos de lo habitual. En el Ministerio de Agricultura, además, se mantendrá este martes una reunión con los representantes de Cepesca y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores para abordar el fuerte incremento de los precios del gasóleo que se ha visto multiplicada por el conflicto en Ucrania y que ha provocado que numerosas flotas estén dejando de salir a faenar el sector amenaza con una parada general el próximo lunes 21 de marzo si no hay respuesta. Si el Consejo de Gobierno de la Junta deroga hoy el decreto ley que permite a los contratos expresos durante la pandemia también va a ofrecer los detalles del programa Andalucía Profundiza un programa que se desarrolla en los colegios para potenciar el interés de los alumnos por la ciencia y por la investigación. Vuelve este martes a bajar el precio de la luz, aunque ligeramente será hoy 0,81 euros más barata que ayer y rozará los 250 euros el megavatio hora. Sube, sin embargo el precio de la bombona de butano 87 céntimos en llega a los 18 con 63 euros el precio más alto alcanzado. En cuanto al caso de los seres, juicio esta mañana en la audiencia de Sevilla al exalcalde de Casallán de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta, Pedro Rodríguez de la Borboya, acusado de recibir subvenciones fraudulentas por valor de 8 millones de euros de dinero público en cinco ayudas para sus empresas. El fiscal le pide una condena de siete años de cárcel. Y hoy presentamos en esta casa Canal Sur más la nueva plataforma de contenidos bajo demanda de Canal Sur. Esa presentación será aquí en el pabellón de la navegación, se la contaremos.
0: Gracias Beatriz. Eh, última hora, continuamos, son las 9.02 minutos, sintonizan Canal Sur Radio y seguimos con Kiko Chirino, Teresa López Pavón y Teo León Gross. Bien, estamos en el día 20 de la guerra eh, que no cesa, 2.800.000 personas ...han salido ya hasta dónde puede llegar eh, el número de refugiados, no se sabe qué quedará de esa Ucrania, tampoco... ...pero una, una curiosidad que también para aprender con vosotros, ¿por qué los tanques rusos provocan menos movilizaciones y manifestaciones en la calle que los tanques de Estados Unidos?... Pues eh, porque las movilizaciones eh, proceden de la
2: izquierda fundamentalmente, son eh, históricamente, sociológicamente, están muy vinculadas a la izquierda, sobre todo a la, a la, a la extrema izquierda, a los a Podemos, al Partido Comunista, también al Partido Socialista, pero en menor medida. Y, eh, bueno, y es obvio, es decir, el no a la guerra eh, que vimos eh, con la invasión de Irak no se ha reproducido con la invasión de Ucrania, siendo una invasión tan absolutamente ilegítima, tan violenta desde el punto de vista del derecho internacional como aquella otra. Pero hemos visto a los ministros de Podemos, a los dirigentes de Podemos, eh, que son los que están más cerca de, de, de ese discurso, pues, sacar discursos balsámicos, poner paños calientes, decir que no había que armar a los ucranianos porque iban a sufrir más, que había que dejar que Putin, en fin, prácticamente se paseara por, por, por allí, hablaban de, en fin, de... de, de, de... Cosas irreales, como la diplomacia de precisión, un fetichín retórico inventado que no, que no se sabe a qué puede corresponder. Yo creo que es muy obvio, ¿no? Es decir, eh, esto da más para el sarcasmo que para el análisis. Eh, evidentemente, había muy buenos motivos para movilizarse por, eh, no, por, no, por contra esta invasión, solo que quienes se movilizan tradicionalmente no estaban o no tenían claro que estaban contra esta invasión o no eh, de la misma manera con la que... De hecho, fíjate, fíjate Jesús, que hubo un, incluso un primer momento inicial en el que Izquierda Unida convocó una manifestación con el mensaje de OTAN, ¿no? <risa> o sea, es decir, contra contra la OTAN que a la que se podrá criticar algún elemento de la gestión de la crisis, pero evidentemente no, no está en el conflicto, ¿no? De modo que, bueno, yo, yo me temo que en esto, eh, como como tema de debate es interesante pero que lo que vamos a constatar es sencillamente pues una hipocresía por parte de la izquierda que no que no ha visto aquí eh, motivo de movilización y una, y
3: una razón de ámbito local es que sí. en esa si, si, si lo que estamos comparando es la invasión de Ucrania con la invasión de Irak por parte de, eh, de las tropas de Estados Unidos, eh, en aquel momento el gobierno de España estaba del lado de los invasores. O sea, eh, eh, es, era un mensaje también en el, en el contexto local, era un mensaje contra el gobierno entonces de José María de Aznar, ¿no? en, 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 que en este caso pues esa ese factor no, no se produce ¿no? Eh, evidentemente las manifestaciones y los gestos eh, simbólicos se lanzan al mundo ¿no? no se lanzan solo para que los vea tu gobierno, para que tome nota pero, pero, pero es fundamentalmente un mensaje interno también ¿no? y en ese claro en, en esta, en la coyuntura es, es completamente diferente aparte de que esa izquierda que efectivamente se suele ser la que se moviliza más eh, en, en, esto, en estas situaciones de conflictos internacionales es que, está, es que forma parte del gobierno de España O sea, es que, es que hay la, Efectivamente la, la esquizofrenia no puede eh, Es difícil De, de, de trasladarle ¿no? a, a, a la población y de hecho ellos mismos Podemos estar teniendo muchísimos problemas Para que su mensaje llegue nítido A su votante, ¿no? No ya Al resto de la población, sino siquiera A su votante, ¿no? Porque Parece tan de cajón que en este lado ¿Cuál es el... el ¿En qué, en qué, con quién hay que estar, ¿no? que es con las es víctimas y con la, y es con la, con la sí. población de Ucrania y con, el, en este caso también con el gobierno de Ucrania, que, que le está haciendo muy difícil trasladar un mensaje alternativo. ¿no?
4: Yo creo que ahí va, los, los argumentos han, los han expuesto tanto Teo como Teresa. Uno de ellos eh, es efectivamente que si buscamos el paralelismo con Irak, eh, entonces nos manifestábamos contra... O se manifestaban los que se manifestaban, se manifestaban contra los gobiernos que eran parte de esa invasión. Era una manera de reclamarle, claro, era una manera de reclamarle al gobierno contra el que te manifestaba que pararan su parte de la guerra. ¿no? Aquí nos estamos manifestando o habría que manifestarse contra el invasor, que va a ser caso omiso y que no va a mirar mucho ni, ni va a virar mucho su estrategia porque salgamos a la calle. A lo mejor eso, tanto el miedo, la desesperanza nos lleva a que, a que no exista samorización. Pero yo añadiría un matiz más que es el eufemismo mismo y el pudor con el que todavía, y no hablo ya de Unidas Podemos, sino incluso el PSOE, a veces tiene reparo para llamar a esto lo que es una guerra, una invasión sin motivo, cruel y sin escrúpulo por parte de Putin. Allí veíamos al presidente Pedro Sánchez como incluso pretendía edulcorar y, verte y rodear de cierto romanticismo eh, y un eufemismo que entregaban armas y parecía que los, se abrazaban cuando llegaban las, las armas de los españoles que no estábamos entregando barras de pan como parecía que, que se pretendía lanzar con ese mensaje oye usted, esto hay que llamarlo lo que es vamos a dejarnos de eufemismo y efectivamente se están entregando armas para que se defienda y para que nos defiendan entonces a veces ese eufemismo ese pudor con el que todavía en el taticismo político nos movemos hace no solo que no tengamos eh, manifestaciones en la calle contra los tanques rusos, hace que no llamemos a esto lo
2: que es. Bueno, y, y sí. Mm, sí, hombre, hay unos movimientos también, eh, digamos, sociales o, o, o culturales sí, eh, eh, los no, lo 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 famosos que con lo que, la,
0: la, con lo que vivimos en eh, aquella eh, época eh, es eh, también de... para que la misma sociedad haga una, un examen de, 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 estamos ante una guerra injusta, inmoral eh, cruel, estamos viendo mm, tropelías contra la población la, eh, contra hospitales. Jesús,
2: en términos en puridad, a ver, eh, eh, aquella guerra evidentemente se, se eh, desató sobre unos argumentos falsos, que eran las armas de destrucción masiva, y esta se ha desencadenado con un argumento falso, desnazificación de Ucrania, eh, en fin, eh, y evitar sus su estrategias de agresión, bueno, eh, evidentemente es así eh, Rusia puede tener la ayuda de algunos países eh, eh, Estados Unidos reclamó y tuvo la famosa foto de las Azores que efectivamente como recordaba Teresa y después Kiko pues eh, es parte de lo que explicaba el, la protesta en España ¿no? la protesta en España no era por la guerra decían no a la guerra pero por no decir no a Aznar y, y sencillamente eh, eh, bueno pues eh, eh, en aquel momento el, la guerra les pro pro proporcionaba esas protestas proporcionaba una coartada estupenda si fuera genuina, ahora mismo estaríamos viendo esas mismas protestas, y no es así. ...lo hemos visto, digo, no, ni hay manifiestos... ...hemos visto algún manifiesto claro. firmado por intelectuales... ...o por profesores, más bien, de digamos, moderados... ...del entorno, pues a lo mejor, de, de, digamos, ideológicamente... ...más cerca al centro-derecha que a la izquierda... Pero, eh, ...pero efectivamente es un ejercicio de cinismo... Que, que, ...que da un poco de pudor, ¿no? Es decir, tratar de reflexionar sobre esto... ...sencillamente, eh, eh, la ministra Yolanda Díaz... ...tuvo que llamar al orden a las ministras de Podemos... ...porque empezaron con algunos atisbos de protesta por las protestas... ...de, de resistencia al envío de armas a los ucranianos para ayudarles a defenderse... ...y eh, bueno, eso seguramente lo, lo explica todo, lo pone, lo, lo pone todo muy, muy cartas arriba... no ...nadie puede sí. engañarse sobre esto, sencillamente la izquierda... ...entonces tenía una guerra que lideraba Estados Unidos y ahora mismo... Eh, y contra eso era tentador evidentemente manifestarse y si Arnal se sumaba a la foto pues mucho más y en este momento pues eh, eh, lo máximo que le salió de protesta fue OTAN no es fuera y en fin claro. algunos tienen claro que... cuál es su relación con Estados
4: Unidos algunos tienen claro ideológicamente cuál es su relación con Estados Unidos que es de oposición ante el imperialismo yanqui eh, y sus bases sea cual sea lo que no tienen algunos suficientemente claro ni siquiera todavía es cuál es su relación con Putin ni con Rusia sí.
0: Y bueno, y al parece... este comentario perdón Teresa sí. como como eh, eh, expiación propia eh, que, que fuimos muchos yo creo es que, que a mí la no sé, fuimos parece, todos a las manifestaciones
3: eh, jesús que a mí la diferencia me parece tan obvia que es precisamente de quién lado se pone tu país no de qué lado te pone tu país y en este ahí a pesar de todos ese eufemismos que dice kiko y tal, efectivamente que parece que, que vamos allí eh, entregando pues sí, eh, palomas de la paz no en vez de eh, por pues, en fin, no sé lo que se entrega la verdad, si sí, tanques o, 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 o armas, armas defensivas, eh, arma, arma <risa> defensiva, ¿no? Armas, al fin y al cabo, ¿no? Eh, pero a, a pesar de todo su feminismo, existe un consenso general en la, en, en, en la clase política, ¿no? Lo hemos visto también en favor de, de las posiciones del gobierno y de las posiciones de la Unión Europea, cosa que no existía eh, en, en la guerra cuando la invasión de Irak por razones estratégicas eh, políticas, pero también por razones de fondo. Es que aquello, la que entonces el invasor era el ejército de Estados Unidos, con la connivencia de algunas de alguna potencias europeas, entre las que se situó España. ¿no? Entonces, claro, es que el, el, las razones de fondo eran radicalmente diferentes y a, a, a parte, aparte de los mensajes internos, efectivamente contra el, contra el gobierno de José María Hernán, ¿no?
2: Sí, bueno, y Irak era un. era un país, un Estado eh, gobernado por por un sátrapa absolutamente cruel que estaba utilizando en aquel momento armas químicas contra los kurdos en el norte del país sí, sí, sí. y que en fin era una tiranía absolutamente cruel eh, digo por, por mencionar un, un detalle que, que ahora estamos hablando de ucrania que era un país que, que había que progresaba como como país democrático y que eh, bueno pues es verdad que estaba haciendo guiños a la unión europea y que esto eh, esa mirada a occidente es lo que en definitiva irritaba y preocupaba sí, pero, Teo, pero lo a, a Putin.
3: La historia reveló que fue un error mayúsculo. No también, no, sí, no claro. tengo ninguna duda. Sí, independencia yo, de, si, de la yo, argumentación, efectivamente. Si yo pusieran? me opuse
2: yo me opuse a aquella guerra. ¿Sí? Eh, nunca creí en aquella guerra y, y, y creo que hay que oponerse. Creo que hay que
3: Claro, creo que hay
2: que oponerse a la invasión de Putin y que hay que apoyar a la Unión Europea y en la medida en que la OTAN haga sus mensajes defensivos. Que no lo esté haciendo una parte del gobierno, que no lo esté haciendo una parte de la izquierda, solo demuestra Solo demuestra que ni en un caso en el que es absolutamente obvia la situación, en el que Putin, un país absolutamente antidemocrático, invade un Estado soberano, arrasa a la población, bombardea a la población civil, en un, en un momento en el que es tan fácil manifestarse de nuevo y demostrar que tienes convicciones y que no es meramente tacticismo... ¿Vas y buscas coartadas para terminar diciendo OTAN no? Bueno, pues evidentemente, como dice Jesús, ahí me temo que, sobre todo el entorno de Podemos y de Izquierda Unida mm. ha quedado profundamente en sí. evidencia.
0: Pero incluso también fuera de nuestro país, ¿eh? porque en los premios, mm. la gala de los premios de cine, en los de la crítica, eh, la única alusión fue la presentadora que hizo una peineta dirigiéndose a cámara y diciendo esto para Putin, mm. que la... Que la taparon, ¿no?, por lo menos en las imágenes que nos llegaron aquí a España. Sí, pero eh, hemos visto grandes
3: manifestaciones momento. en Berlín, por ejemplo, es ¿verdad?, que en sí. España no se ha producido de momento, sí. o sea que... Bueno,
0: por ejemplo, ¿no? pues eso, que no somos tontos, como decía que el anuncio, ¿no? Decía, yo no soy tonto, por lo menos no, no tanto, no tanto. Oye, quedaros un momentito, porque nos visita hoy el director general de la Radio Televisión de Andalucía y nos va a dar cuenta de una plataforma que nos va a permitir disponer de todos los contenidos en los 33 años de esta casa de Canal Sur Televisión.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis,
7: cuenta con nosotros. 17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
6: Compra ya tu cupón del extra Día del Padre de la Once pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos 11es este 19 de marzo 17 millones de euros pueden ser tuyos extra día del padre de la 11. compensa y mucho a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad la vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado
8: Si necesitas un hogar, no busques más. Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla, el 25 y 26 de marzo. Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz, con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet...
6: VíaCelere.com, casas que innovan tu vida. El musical de
0: Rafaela Carrá llega a Sevilla. Tras su éxito en el Teatro La Latina de Madrid, llega al Auditorio Nissan Cartuja el próximo sábado 2 de abril a las 20.30 horas. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Una comedia desenfadada, alegre y muy divertida que no puedes perderte.
6: Venta de entradas en Auditorio Nissan Cartuja.
8: Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
6: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día.
8: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Blanco Responsable. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Y hoy en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, nos mmm, vamos a hablar un poquito de esta casa, en concreto de Canal Sur Televisión, ¿verdad Carmen? Porque es noticia.
9: Bueno, Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio, Canal Sur Más, porque Canal Sur crece con esa plataforma digital de Canal Sur Radio y Televisión, un escaparate multipantalla que muestra lo mejor de hoy, pero también de, de siempre, de toda nuestra historia de la radio y televisión pública de Andalucía, Canal Sur Más, esa plataforma. Plataforma OTT que incluye los mejores contenidos de la programación de la radio y televisión andaluza Se renueva el anterior servicio a la carta, se mejora y se aumenta la oferta en streaming Incluyendo eventos deportivos, culturales, informativos y todo ese patrimonio audiovisual Jesús, por eso digo que Canal Sur crece y al que se va a tener acceso de una forma fácil Y además con mucha, muchísima calidad
0: la presentación tendrá lugar esta tarde, pero esta mañana se acerca para estar con nosotros el director general de la radio televisión de Andalucía, Juan de Mellado. Buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Eh, eh, disculpe que no esté en el estudio hoy, pero también he sido alcanzado por eh, esta cosa que anda. <risa>
10: bueno,
0: bueno. Ah, pero, pero está ahí todos buenos compañeros, como, como ya ha podido comprobar. Bueno, ¿qué va a ser Canal Sur Más?
10: Bueno, yo creo que hoy, esta noche, un día importante para, para Canal Sur. Esta noche se pone en funcionamiento eh, la plataforma Canal Sur Más, que yo creo que es un proyecto estratégico de la empresa porque nos va a permitir rescatar el, el pasado, el archivo maravilloso que tiene Canal Sur Televisión, nos va a permitir ser competitivos en el, en el presente porque está mudando los hábitos de consumo y, sobre todo, mirar con esperanza al futuro, ¿no? de tener una plataforma de contenido bajo demanda que integre tanto la televisión como, como la radio y Canal Sur Web, lo que nos va a hacer, bueno, que reforcemos el servicio público porque el, el alcance de este proyecto es universal
0: y eh, la manera de acceder es entrando canalsurmas.es fácil, eh, acceso rápido para todos los que quieran consultar
10: bueno, esa es la versión de web y responsable de móvil pero hemos lanzado también las apps como las principales plataformas como Netflix, HB, Amazon Prime es decir, uno se puede bajar de la App Store el app de canal sur más instalarla en su smart tv y bueno puede disfrutar y navegar por todo el patrimonio audiovisual de, de, de andalucía de los últimos 30 años es decir la facilidad de, de usabilidad de, de esta plataforma es descomunal es descubrenal. de hecho el, casi el 90% del parque televisivo de la smart TV van a tener la, la app de canal sur más bueno,
0: vamos a hacer, perdona Carmen, vamos sí. a hacer una prueba para que los oyentes eh, sepan de qué estamos hablando. Por ejemplo, a, aludía eh, el director general a los 30 años, más de 30 años, y por ejemplo, podríamos volver a escuchar y ver esto.
11: Pues eh, tenemos un grupo, ellos son de ellos son de, de Torremolinos y de Málaga, siempre se están peleando entre sí, no, de Torre, hay que decir de Málaga, no, de Torremolinos. Está, ya llevan cinco discos en el mercado y entre esos cinco discos, pues un montón de, de números unos. Entre todos sus temas. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Danza Invisible.
0: El famoso programa Saque Bola y Emilio Aragón y Javier Ojeda, por ejemplo, que eran uno de los primeros programas de esta casa.
9: Sí, bueno, eh, se ha podido ya incluso eh, director, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Buenos días Ha habido un periodo de pruebas ¿no? en el que, bueno, pues eh, sí se podía acceder a través de la web, lo que hoy se presenta a las ocho y media en el pabellón de la navegación de Sevilla es el lanzamiento ¿no? ya de, de esta plataforma, con todos sus ingredientes ya a partir de ahora nos lo podemos descargar, incluso decíamos en la Smart TV, pero también en un teléfono móvil en una tablet, ¿no? Podemos acceder a todo ese contenido que nos ofrece la plataforma
10: Claro, eh, yo digo que este proyecto ...de Canal Sur Más... ...que la lideraba el área de innovación... Y, ...y Canal Sur Media y Canal Sur... ...lo primero que hay que decir... ...que es un proyecto hecho por los trabajadores... ...de, de la rutubia... ...lo cual habla mucho del talento... ...y de la capacidad que tiene esta empresa... ...por lo cual es un proyecto realizado... ...en la casa y, y, con, y con futuro... ...con largo recorrido... ...y lo que va a permitir cuando llegamos... Eh, ...nos dimos cuenta en el año 19... ...después de analizar la tendencia del sector audiovisual... ...que los nuevos hábitos de consumo estaban cambiando... ...que la televisión lineal tenía su recorrido... ...pero que la televisión hoy se consume de otra forma... ...como se consumía hace cinco años... ...teniendo en cuenta que nosotros tenemos... ...el patrimonio audiovisual de los últimos 30 años... ...de la historia reciente de Andalucía... ...y que lo teníamos guardado en un cajón... ...y que no se podía visualizar... ...tenemos ahí auténticas joyas... ...pues lo que se trataba era de crear un proyecto... ...que permitiera rescatar, como decía, mm. el pasado... ...ponerlo a disposición del presente... ...para ser competitivo en el futuro... ...esto ha, ha permitido un viaje integral dentro de la empresa... ...es decir, una reflexión de, sobre la transformación digital va a posibilitar eh, nuevas vías de, de ingresos eh, al comercializar a través de la plataforma, va a permitir reforzar el servicio público porque va a ser universal, es decir, la señal de Andalucía, Canal Sur, sí. va a ser uno de los embajadores de la marca de Andalucía, porque otras plataformas tendrán al ratón Mickey, tendrán a los eres de la saga de Marvel, tendrán a Spiderman, pero nosotros tenemos a Camarón, tenemos a Curro Romero, tenemos nuestra Semana Santa, tenemos nuestros carnavales, tenemos programas míticos que vamos a poner ahora a disposición de... De la audiencia.
9: digamos que el archivo de esta casa se le regala no o sea, a los andaluces y bueno y a cualquiera no que lo pueda ver desde desde el cual, cualquier país del mundo que no deja de ser además una promoción ¿no? estupenda de nuestra tierra
10: Claro. Eh, nosotros, en la, a través de las redes sociales, con el blog Memoranda, eh, recibíamos peticiones.
9: Mm. ¿Cómo puedo ver otra vez a bola,
10: ¿Cómo puedo ver la mejor entrevista del, del Loco de la Colina, de Carlos Herrera? ¿Cómo puedo ver Yo soy la Copla? ¿Cómo puedo ver la última temporada de Tierra de Talento? Si había unas peticiones. Y lo que se trata es de
9: crear esa herramienta para permitir acceder a ella. Mm. Además, esto supone también un... sí, una importante transformación poner, digital sí. porque... Eh, pasa a ser plenamente HD HD y además es accesible ¿no? con subtítulos, con lengua de, de signos también totalmente.
10: Claro, está otra diferencia con las grandes plataformas, que Canal Sur Más es accesible, eh, tanto el lenguaje de signos como subtitulado, por lo cual es una diferencia con, con mm. otras plataformas mm.
0: Vamos a aludir aludía el director a otro programa mítico y otro nombre muy vinculado también a, a nombre de esta tierra y a esta casa
6: Jesús Quintero de Él se ha dicho que es un cantador alumbrado por, por astros de la galaxia Honda
2: y que ha dejado de ser la gran promesa para alzarse con él como primera espada del panorama hondo actual no se puede cantar más bonito en Andalú, siendo catalán y por eso la Junta de
6: Andalucía concedió este año la medalla de Andalucía
7: es la libertad y la universalidad del flamenco se llama Miguel Poveda <risa> Vamos a recordar Dicen que recordar
0: Bien, es volver eh, a vivir. Jesús Quintero Con grabaciones también Que quedaron ahí registradas de, de artistas cantando en directo En el programa de flamenco Pues eh, Andalucía o Canal Sur Para el mundo, ¿no? Director eh, para todo el mundo
10: pues sí, esto lo, lo comentaba antes, que ahora mismo la señal de Canal Sur Andalucía eh, tiene unas limitaciones geográficas. Nosotros, desde el 21 de diciembre que lanzamos la aplicación Canal Sur Más, el otro día me pasaron los datos, es decir, tenemos ya 240.000 usuarios que se han registrado en la plataforma de todas las partes del mundo. Es decir, lo que decía, ahora vamos a ser uno de los embajadores de la marca Andalucía.
0: Pues gracias por la visita, enhorabuena por este canal más Que hace mucho más expansiva la televisión andaluza y la radio andaluza eh, Y que vaya bien esta noche la presentación en el pabellón de la navegación Muchas gracias Jesús Gracias, buenos días Buenos días eh, Carmen, hasta mañana
9: Adiós Jesús, hasta mañana
0: Seguimos unos, seguimos unos minutitos más con la tertulia Con eh, Teresa López Pavón, con Teo León y con Kiko Chirino
8: Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Blanco Responsable. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Si necesitas un hogar, no busques más. Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla, el 25 y 26 de marzo. Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz, con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet...
6: VíaCelere.com, casas que innovan tu vida. Vuelven los compadres... Y vuelven con El Mundo es Vuestro.
9: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimátum. O tu compadre, o, o yo. No,
6: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
8: La Euroferia es una idea mía.
6: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
8: Sí
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y unos minutitos más con Teresa, Teo y Kiko. Además, Kiko nos tiene que contar algo de, de Graná. Eh, bueno, de Graná y de Andalucía, pero descubrimiento a raíz de la sequía. Pero una, una pregunta que se hace hoy, no sé si habéis visto eh, en News, que hay un titular llamativo, bueno, ya da por hecho el estilo Zelensky. ...la forma de vestir informal... De, ...de comportarse llanamente... ...que parece que está inspirando... ...a líderes mundiales... ...porque el presidente francés... que ...está en campaña... Que ...está en campaña... ...se ríe, teo... Se ríe, ...ha aparecido en su última... ...reunión en el elíseo ...con un look informal... ...lleva una prenda del ejército del aire francés... ...y ya han surgido las comparaciones... ...incluso... ...ya hay quien se pregunta... ...es naturalidad lo de Macron... ¿Con esa camiseta del ejército francés, sin afeitar, o verde militar, de, de, como la que lleva el líder ucraniano, o es
2: postureo? Bueno, 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 bueno. Eh, eh, yo me imaginaba al Iván Redondo de, de Macron, <ríe> el que dice, ponte las gafas de sol y posa como Kennedy en el Falcon, o, o, y cosas así. Eh, eh, me lo imaginaba diciéndole, a ver, Emanuel, eh, que tenemos elecciones y las cosas no acaban de despejarse. Esto de Zelensky está teniendo un gran éxito. Barba de tres días y camiseta del ejército. La única pequeña diferencia es que de fondo Zelensky tiene eh, un refugio y se sabe que encima están cayendo bombas y que su país está siendo arrasado sí. y que Emmanuel Macron tiene de fondo las paredes lujosas del Palacio del Eliseo y no hay ningún motivo para que no se haya afeitado eh, <risa> <risa> desde el pasado viernes. Hombre, yo creo que... Eh, bueno, si lo dejamos en postureo podría ser un término, digamos, eh, piadoso para no ir sí. más allá. Bueno, yo, 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 yo es que considero que esas cosas
4: ya no es postureo. Directamente creo que es una falta de respeto. Tan falta de respeto como si el amigo eh, Zelensky apareciera con traje y corbata eh, en mitad de un bombardeo, ¿no? a la... Cuando se está en guerra uno se viste como cuando se está en guerra y cuando se va a una reunión de alta cumbre por respeto a las personas con las que te reúne uno debe de ir vestido eh, en condiciones, salvo que eh, Manuel Macron, que es muy lícito, ahora decida vestir así uh, en todos los actos públicos a los, que, a los que vayan. Yo creo que hay prendas de todas maneras que a partir de determinada edad mejor evitarlas. El
3: Chandler, por ejemplo. <risa>
0: Exacto. <cualquiera>. Pero, pero, <risa> eh, <claro, risa> a partir pero, de los tres años concretamente. <risa> pero es un poco frívolo con, con una realidad, no estaría.
3: Es una sí. frivolidad y, y bueno, y desde, desde Occidente se, está, se están haciendo mucho, desde, desde la parte de Europa que estamos de momento al, a, a salvo de, de esta guerra, se está haciendo también mucho, mucho icono pop, ¿no? con, con también con, con la estética y con de, de, de este conflicto no y efectivamente me parece una falta de respeto. Eh, que bueno, que podemos frivolizar porque y te lo sabe yo soy una gran amante de la frivolidad y de meter siempre alguna cuña de, de, de humor e incluso en los Bien. peores en los peores debates y en los peores momentos, pero, mmm, hombre, emular aquí como si estuviéramos todos vestidos del coronel Tavioca, como si efectivamente nos estuvieran cayendo las bombas encima, pues mira, no, eso es una frivolidad y una falta de respeto hacia el propio Zelensky, ¿no? Que efectivamente yo creo que ha acertado en, en, en su manera de dirigirse, de comunicarse, a, a su población, porque se muestra cercano, porque se muestra eh, totalmente mmm, afectado ¿no? No, no es un dirigente que, que da órdenes a, a su ejército desde, desde un palacio a salvo, ¿no? como pueda estar como puede hacer Putin, ¿no? sino que está debajo de, de las bombas, ¿no? que está donde eh, todo el día demostrando que no ha huido de Kiev. Y esa fue una de, la, de las claves de, de la resistencia de la población ucraniana, ¿no? eh, que él demostró que no había huido como, como se especuló en las primeras horas de la invasión. ¿no? Creo que fue un acierto de comunicación que se puede analizar también en términos eh, estéticos, ¿no? pero pero bueno, pero claro, sin faltarle respeto.
4: No, yo, creo, yo creo que la, la, la estética y el estilo de que mantenerlo, aunque no se nos vea, y por meter esa, ese detalle de frivolidad, pero es una duda, una duda. Yo creo que, aunque no te estén viendo los oyentes, Jesús, seguro que tú no estás haciendo el programa en pijama, ¿no?
0: Por supuesto que el hombre, Kiko, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Es que
2: es la es que Pues a es, mí me
0: decepciona. No, ¿cómo que te ah? el, el, el
2: periodismo de babucha.
4: En eh, sanda. Eh.
0: No, no, no. Mis zapatos y duchado sí. a primera hora de la mañana y, pero, y pero, para, para creérmelo que... yo, para estar a a vuestra altura. Desde
3: tantos meses que trabajamos eh, confinados en casa. ¿Cómo sí. cambiaba la actitud de uno delante del ordenador cuando efectivamente cuando se bestia. colocaba de cualquier sí. manera o se tomaba su tiempo para uno para acicalarse y para ponerse condiciones sí. y la actitud ante, ante el trabajo y ante la vida es diferente?
0: Sí. Y, y una cosita más, empezábamos por la sequía eh, y las lluvias y vamos a terminar por ahí, porque eh, no sé si otro periodo cuando trae, yo lo he visto en el ideal de nuestro amigo Kiko, eh, que da cuenta de cómo la sequía hace de arqueóloga y ha permitido descubrir un poblado de hace 7.500 años en la cola del pantano de Nájar, 7.500 años que por cierto luego tengo al paleontólogo eh, Juan Luis Arzuaga y le voy a decir eh, que vendrá luego con ya van a estar por aquí los dos, la pareja la pareja de, que se han creado para hablar de la muerte y, y nada, lo, lo cuenta hoy, bueno lo contarán también sí. pero un equipo de arqueólogos cuéntanos eh, un descubrimiento de, de gran relevancia
4: Sí, sobre todo para el conocimiento histórico de aquella zona, no solo afecta a Granada, sino a Málaga y también a Córdoba, ¿no? Córdoba. Es un tema, un reportaje que llevamos de Jorge Pastor, que, que pues, comentamos hoy efectivamente esa sequía ha permitido. Eh, que en el pantano aparezcan restos uno de ellos el más primi, el primitivo, es ¿no? una cerámica de hace 7.500 años decorada con conchas marinas, pero sobre todo ha permitido identificar la evolución a través del pantano identificar la evolución de, de todas las civilizaciones ¿no? en aquella zona que era una zona fértil con vegetación, cerca del genil y que permitía que, que bueno, se asentaran poblados ¿no? alrededor forma parte de un trabajo de unos arqueólogos muy interesantes de la Universidad de Granada, especializado en el neolítico y que además de este descubrimiento pues allí, muy cerca de, de esta zona en Alganinejo, también han descubierto un castillo, un yacimiento que se comparaba con la importancia de los millares en Almería, también en Colomera y en, en función pues de toda esta, de todos estos hallazgos obviamente el agua volverá al pantano y aquello lo, lo, lo taparán, mm. pero tendremos un conocimiento histórico de la zona muy valioso y de, y de gran importancia
2: Entiendo, Kiko, que son 7.500 uh... Año, año arriba, año abajo, de... ¿no? Sí.
0: <risa> ahora, ahora se lo diremos. Cuando venga su agro le preguntaré no si ¿sí? no ¿sí? un par de
4: años sobre 7.500 no me vas a echar por tierra la noticia, Teo. Nada, nada. <risa> Hay que ver. ¿eh? Es, que, es que Teo, 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 teo tiene, me tiene cierta, cierta inquina desde la Copa del Rey, pero eso ya lo resolveremos entre nosotros.
11: Bueno, bueno.
0: <risa> Bien, pues os voy a liberar ya, ¿eh? que tengáis un bonito día. Uh, Teresa, ¿eh? Buenos eh, días. Cierto, no sé, tenéis previsto ir a alguna manifestación de las que hay convocadas,
3: pero... Mm, no, iba a decir fin... otra frivolidad, pero que eh, Juan de Mellado no, nos ha confirmado fuera de micrófono que Rayán estará también en el, el catálogo. <risa> sí,
4: de, de... y todos los Tenía programas de Juan para, y medio, todo de entero.
0: O, o voy a despedir con un fragmento, lo tengo por ahí de Arrayán, Vamos a despedir con un, ya que tanto te gusta. Pero Teresa, no pierdas nunca el, el humor, esa no, invocación sí, que has que hecho, no porque sí, es, es eh, la vida. Hay que tomarla. ¿Quién decía? No me acuerdo quién lo decía, pero lo, lo decía bien. Bueno, no me acuerdo mismo el nombre. Pero la vida hay que tomarla qué decía, con. Qué decía Jesús? Decía, que me gustar. La vida hay que tomarla con amor y con humor. Que sí. Con amor para comprenderla y con humor para soportarla.
12: <risa> <risa>
0: Podría ser de alcántara, ¿eh? Pero que era fino.
2: Sí, <risa> Esas cosas di que las la Manolo... di la has
4: dicho tú, que las dicho tú y las propia, si no te vamos Man a lograr. Lo es, la,
2: frase, la frase que más repetía, y sobre todo lo recuerdo, es la etapa inicial cuando yo era en fin, un pichón y, y, y él ya era un viejo maestro, y siempre decía, lo que he aprendido en la vida es que hay que levantarse tarde
0: y reírse mucho bueno, como
3: sí. no enseñanza
0: no, no. de vida levantarse tarde y reírse mucho oye que tengáis un bonito día todos Teo, eh, Teresa Muy y Kiko días. ha sido un placer como siempre y además por soportar mi no presencia ahí que supongo habrá tenido alguna eh, dificultad ...pero quería estar con vosotros...
4: ...para mí ha pasado desapercibida...
3: ...que te mejores
0: sí, ...un abrazo... ...no, no, estoy bien pero... Eh, ...Jesús Aguirre, nuestro consejero favorito... Eh, ...me mandó un mensaje diciendo... ...ya te dije que el 80% caería con caería. Omicron... Eh, dice, ...ya te dije que... ...caeríamos, caeríamos... Del,
2: ...del 20%
3: todavía... Jesús, me, viene a la memoria,
2: ...me viene a la memoria que es maravilloso... ...un proverbio japonés que dice... Sí. ...el tiempo que pasa uno riendo es tiempo que pasa con los dioses.
0: Estoy de acuerdo plenamente contigo. Y para el próximo día prepararé alguna más que tengo colección de, de eh, esa... Eh, lo, lo, sal, lo salumbre que es el amor y lo saludable que es el amor, quería decir. El amor y el humor. ¿eh? Para bueno, el próximo día. Un abrazo. un abrazo.
4: Adiós. Un abrazo, buenos días.
6: La mañana de Andalucía.
5: Escuchas Canal Sor Radio en Sevilla. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y a esta hora, como siempre, con Maite Chacón. Buenos días, Maite.
8: Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días, ¿cómo estás? Eh,
0: bien, bien, bien. Bien, bien. Sí.
8: <ríe> Me alegro. Sí,
0: sin problema. Recluido, recluido, pero, pero bien, bien... Eh... Esto es eh, soportable
8: Sí, sí, sí A mí me pasó igual El Omicron está siendo, no está siendo tan duro, ¿verdad? como Tú también pasaste el Omicron David Hidalgo, buenos días
11: David Hidalgo, buenos días Yo lo que quería preguntarle a Jesús Es si está en pijama o no Es que me lo estoy imaginando ahí en su casita no, Eso me ofende
0: esa pregunta, David Así que paso de la pregunta Me ofende esa pregunta
11: no, no pues está en tu casa en pijamita Y hace radio igual Porque la radio es voz ahí Vamos a ver que en la... no, 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 tú lucha. No, no, yo no tú, me imagino no a Jesús
8: haciendo radio en pijama No, no me lo imagino pues pues, Él está con su, con su jersey y con su bufanda, como siempre.
0: Pero <ríe> bufanda no, voy, pero, pero porque me conocen, Maite, pero parece mentira que David tanto tiempo compartiendo juntos y no me conoce todavía nada.
11: Bueno, por, justamente porque te conozco pienso que podría estar en tu casa tranquilamente con tu con tu babucha y tu estufa. En fin, vamos a seguir con el programa que tenemos, que
0: tenemos,
8: que tenemos una, un invitado ya un escuchando.
0: Invitado. <ríe> Sí, pues vamos, vamos eh, Hablaba yo hace un momento eh, De eh, cómo Con Kiko Chirino, que nos contaba De, de esa... En fin, ese descubrimiento que nos ha permitido la, la sequía A ver, eh, Maite, preséntanos
8: Pues sí, Antonio Morgado es arqueólogo Es además coordinador de un equipo de arqueólogos De la Universidad de Granada Que ha localizado diversos asentamientos En la cola del pantano de Isnajar
11: En concreto han sido 19 Todos dentro de términos de Algarinejo Y además, no solo son del Paleolítico También hay del Neolítico De la época romana, íberos y medievales Esto es curioso porque la presa cuando se hizo la prensa en la época de Franco se inauguró en el 69 y no sabemos si
0: se conocía o no uh -huh. Antonio Morgado, buenos días Hola, buenos días eh, Primero habrá que felicitarle por ese descubrimiento y cuando comentábamos la noticia eh, nuestro compañero Teo decía eh, si, eh, extrañado de 7.500 años
12: es sí, una... eh, sí, le estamos hablando de, de una restos de lo que fue una, en su momento, una de las primeras aldeas de colonos, de los primeros agricultores y ganaderos que empiezan a colonizar eh, todo el Valle del Genir en este sector. ¿no? Nuestra labor se está limitando exclusivamente por cuestiones administrativas por los permisos de la Delegación Territorial de, de Cultura y Patrimonio Histórico a la provincia de, de Granada, por eso es la cola del pantano. Y dentro de esta labor de de documentación de algo que no se hizo en su momento, porque no había legislación, porque eran otros tiempos, y no había el, el nivel de, de protección del patrimonio histórico y arqueológico, pues no no se hizo. Entonces, en este momento, aprovechando, porque nunca llueve al gusto de todo, aprovechando esta sequía, pues pues ha empezado nuestra desde llegamos desde enero, pues localizando lugares, y dentro de esa localización de yacimientos, que, que en situación normal va a estar debajo de de las aguas del pantano pues localizamos los restos de, de, una, de esta aldea de tanta claro. antigüedad y dadas sus singularidades, pues nos permitieron empezar a, a sondear eh, para, para ver qué es lo que se conservaba
0: El señor Morgado, lo, que sí, lo que pasa es sí. que ahí te tendrán que trabajar, perdona David sí. eh, contrarreloj porque claro, eh, van a poder investigar ...y tomar mm, muestras, el tiempo que, que la sequía dure... ...que esperemos mm, sea lo más breve posible.
12: Bueno... <risa> Vivo, pero, si las lluvias arrecian. Efectivamente, esperemos que llueva... ¿sí? ...y en este caso nuestra nuestro trabajo se limita a eso... A ...cuando ya esté prácticamente documentado... La, ...la afección de la zona del yacimiento... ...que corre más peligro, pues documentaremos lo que podamos... ...para poder rescatar las evidencias materiales... ...que allí se conservan... ...pero desafortunadamente se va a cubrir.
11: ha eh, ¿cuál es el estado de conservación... ...de lo que han encontrado, dadas las condiciones de humedad... ...porque eso ha estado siempre bajo el agua?
12: Bueno, pues de momento restos orgánicos... ...que nos sirven para, para datar, no se han localizado... ...ya no sabemos si por el tema de, de, de la acidez... ...o de, de esa zona sumergida y los restos que encontramos son cultura material mueble, tipo cerámica, restos de molino, industria lítica tallada, etcétera Entonces, bueno, eh, esa es la realidad con la que nos, nos enfrentamos.
0: Pero ustedes sospechaban, digo ustedes o, o la universidad, sí. sospechaban que había ahí restos de, de esta trascendencia?
12: Eh, por noticias locales eh, de ciertos vecinos de, de Algarinejo, nos llegaron... Eh, lo típico, que siempre hay gente que encuentra cuando se bajaba el pantano a pescar y tal, encuentra al resto. Pero de, ha sido la labor que, que llevábamos que, que efectivamente, bueno, pues no, no había ninguna sospecha de, de la existencia de este tipo de, de asentamientos.
8: No solo asentamientos, ¿verdad? Porque debajo de los pantanos, en muchas ocasiones, eh, señor Morgado, hay pueblos hundidos, ¿no? Pueblos que que de pronto, por una decisión política, desaparecen bajo la, las aguas. Yo supongo que tiene que ser impresionante para un vecino mayor que igual haya vivido en un, uno de esos pueblos volver a pasear por las calles ya, bueno, que han estado sepultadas, enterradas o, o bajo el agua durante décadas.
12: Sí, efectivamente, hemos tenido que, que tomar como fuente de conocimiento a los vecinos de la zona que nos han indicado dónde estaban los, los antiguos cortijos en la zona. ...se conserva una serie de, de antiguos corticos... Y además en, en un estado de conservación... ...a nivel etnográfico bastante interesante ¿no?... ...y entonces pues también dentro de nuestra nuestro trabajo... ...no solamente la parte arqueológica más antigua... ...sino que hemos también documentado... ...todos aquellos eh, eh, establecimientos rurales etnográficos... Uh -huh. ...que desafortunadamente pues han desaparecido. ¿Y, ¿Y qué nombre le han puesto a este yacimiento?... Eh, de momento le hemos puesto el Vado, porque es la zona mmm, la zona donde antes se badeaba el genil, desde el paso que había, desde, desde una zona a otra, que con la crecida del pantano pues se quedó incomunicado en ciertos pueblos, como el caso de la, la pedanía de la barrigueja el puente de Cerna, pues se quedó ya prácticamente... La, y esa es una zona de antiguo paso que existía, de, badeaba el río, y de ahí el nombre del de vado. También se le conoce, otros vecinos lo conocen por el cortijo del río, que actualmente pues, está debajo de toneladas de limos, que por la fluctuación del pantano, que hace una erosión bastante importante sobre, la, sobre el sitio, pues ha quedado totalmente eh, cubierto. <risa>
0: pues gracias por atendernos y enhorabuena porque nada menos que 7.500 años o sea que no estamos hablando ni de íberos ni de romanos, ni de medievo, sino de 5.000 años antes de Cristo, o sea, sí. ahí es nada sí, eh, hay, hay que pensar término... que sí, dígame, dígame
12: no, hay que pensar que son eso, lo que repito los primeros eh, poblaciones que empiezan a, a configurar el paisaje agrario antes de ello, las poblaciones que existían eran simples cazadores y depredadores o sea que esa es la singularidades que tiene, importancia que tiene el sitio.
0: Luego voy a tener en el programa hoy a Orsuaga, en su versión de, de escritor con, con Millas y ya le contaré, ya le contaré lo que ustedes han encontrado, eh, que vendrá por aquí esta mañana.
12: Eh, pues encantado, no pues bueno... a mí me tendréis como un oyente más, porque siempre es bueno escuchar a los compañeros que siempre tienen gratas noticias. Pues lo vamos a impresionar, cuando venga hoy
0: a eso de las once y media estará por aquí eh, Gracias por atendernos, un saludo y
12: nada, suerte y enhorabuena Venga, gracias a vosotros por difundir nuestra callada labor de investigación Adiós Una pausa y continuamos
0: A ver, avanzamos contenido en los minutos que nos quedan para ir después a los romances perversos, luego a las 10 de la mañana y mucho más.
8: Y mucho más, porque hoy tenemos invitados de lujo, como tú bien dices, Juan José Millas y Juan Luis Arzuaga van a pasar por aquí para hablarnos de su último libro, La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Y hay que decirle a David Hidalgo que, Dígamelo. que, eh, bueno, que el, el origen de este libro uh -huh. tiene mucho que ver con algo que tú dijiste aquí, ...que Jesús y yo nos enfadamos muchísimo... Sí,
11: ...me diste mucha caña... ...cuando
8: tú contabas los días que te quedaban para sí, morir... ...sí, sí... ¿Eh? ...pero vamos, ese es el origen más o menos de este libro... O sea ...de que luego mi hablaremos... Ya, mi
11: ya no estaba escuchando ese día?
8: ...no lo sé, hombre, el libro estaría escrito desde <risa> antes... ...pero ahí estuviste, acertaste bien... ...eso será a las once y media... ...antes vamos a recibir a María Pelae... ...que viene con su segundo trabajo discográfico... ...ella sacó el primero en 2016... ...después llegaron canciones como La Niña... ...por ejemplo, que tuvo ha tenido tantísimo éxito... ...y ahora llega con su... Con su eh, segundo disco con su segundo álbum, así que estaremos aquí con ella también en buena compañía. Y a las 10 de la mañana, lo digo porque en el 670-940 ya pueden ir dejando sus mensajes, vamos a hablar del Día de los Consumidores. Hoy es el Día Mundial del Consumidor, cuyo
11: objetivo es concienciar a todas las personas que contratan un servicio o compran un producto, es decir, todos nosotros somos consumidores, de que hay medidas que protegen a nuestros derechos en el caso de que sean vulnerados. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, Jesús, a la cabeza de las denuncias están las... Denuncias a la banca
8: Así que le vamos a preguntar sí. a nuestros oyentes si es de lo que reclaman los derechos, sus derechos, si sabe cómo hacerlo, si se ha sentido desprotegido tras sufrir un abuso y qué es lo que más le ha costado arreglar en el 679 40 200 Esperamos sus mensajes.
0: Oye, ¿y en qué momento del programa está previsto que David Hidalgo nos cuente algo de su viaje... A Senegal.
8: Exótico, de su viaje exótico. Pues, Eso mañana, cuando ¿no? tú lo decidas.
0: No, ¿cómo que mañana. No me Pero tengo... tú qué concepto tienes de la información. Porque tenemos una agenda muy... Hombre,
11: porque yo no soy noticia. No, noticia. ¿Tú qué concepto tienes? O sea... Tú qué no quieres, lo ¿tú quieres? Que te hable de Senegal cuando tengamos un hueco, yo te hablo. ¿Cuándo cuando has vuelto? Anoche vine de Senegal, a 40 grados, por eso tengo esta voz, he viene, viene
8: morenito, ¿eh? ¿Has
11: tomado el sol o qué? Sí, he comido barracuda he comido, ajá, ajá. He comido tiburón, Ven, sí. ya te contaré. Qué sí, sí, bien, sí. ¿no? Te
8: lo has pasado bien, ¿no? De
0: todo, de todo el viaje eh, que han sido, pues, una semana que has estado en Senegal, la, la impresión más fuerte...
11: Ah, el color de las calles, el caos, el color, los cayucos saliendo al atardecer a pescar, bueno, es un país precioso. Senegal. Yo le he preguntado
8: dos cosas, Jesús, si allí se notan los efectos del COVID y dice que no, que ni una mascarilla. No he visto
11: ni una mascarilla, ni un no. solo enfermo de COVID, Nada. 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 En eh, na, no.
8: Allí las personas no hablan de COVID. O no
11: hay COVID o, no ap o aparenta que no lo tienen, pero no llevan mascarillas nadie. Nadie
8: con mascarilla. Nada. Y también se ha sentido, si allí se habla de la guerra, porque aquí desde luego en Europa estamos eh, eh, consternados, muy preocupados. Nada. En Senegal. El
11: Senegal está muy lejos de Ucrania, e incluso el gasoil, ahí estaba ayer, a 98 céntimos de euro. Eso no, sí no, que es noticia. No llegaba ni al sí, euro. Pero
0: eso 98 ah. céntimos para ellos...
11: No es como aquí un 98 centímetros. No, y además que no dependen ellos de Rusia para nada. Ellos tienen otras fuentes para el petróleo,
0: ¿sabes? Uh -huh. y, y de lo que has eh, comido y degustado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
11: La barracuda, sí. es, un, es un pescado sabroso que hay allí, pero básicamente en Senegal se come mucho pescado, porque están en la costa, mucho arroz, el arroz se lo ponen a todo y el pollo. No tiene mucha diversidad, pero no, allí no pasan hambre. ¿eh? En Senegal es un país donde no se pasa hambre, simplemente son humildes. Hay gente pobre, pero no hay niños Desnutrido,
8: desnutridos no hay nada. para nada. Hay de una gente.
11: felicidad de por Dante, vengo muy contenta de haber conocido este país. Bien. Muchos viajado? europeos por allí, mucho. Sí. De turismo, a la inversa. de
8: turismo creo que están cortitos, cortito. ¿no? Muy
11: cortito, pero lo que vi son francesas mayores, ¿eh? con chicos, se le ese jovencito, eso se da mucho allí. Ah ¿eh? sí. sí parejitas. turismo sexual. ¿o? Sí, digámoslo así. Entonces, al lado de la mesa de al lado tuve una, una de 60 años, vienen, pasan allí un mes y el resto del sí. tiempo del, del año le, le, pagan, le pagan dinero a ese chico para que mantenga su familia.
12: ¿Un, un gigolo?
11: Digámoslo sí Una, una gigol Sí, un gigoló Y una francesa no, no igualos, eh,
0: lo, que, lo que era
11: un sí, gigoló No, hay
8: eh. países donde Ese turismo sexual Es a la inversa, ¿verdad? Son hombres que van a buscar Jovencitas en, en Tailandia en, en Cuba Pero aquí es al revés Efectivamente Son mujeres maduras Europeas y bueno, allí he visto más...
11: Las mujeres más guapas del mundo Una vez Un día lo vi Tres veces el mismo día Digo, esa es la mujer más guapa del mundo Y en la siguiente calle Digo, viste digo la no, misma no, no, no otras, distintas. Digo, no, esa es la reemplaza Después digo, no, no La más guapa del mundo es
8: esa Es impresionante la belleza Sí.
0: Pues vamos a los romances perversos de nuestro querido García Barbeito Hoy se habla mucho en los medios de las rebajas fiscales Se hablan y se esperan por parte de, de los trabajadores del transporte De los autónomos, de las personas que ven su negocio muy afectado Por la subida de las energías, de los carburantes Querido
7: Antonio, te escuchamos muy buenos días querido Jesús Vigorra, perversos de las rebajas fiscales. Anuncia bombo y platillos que habrá rebajas fiscales, pero no dice ni cuándo, ni tampoco dice cuáles. No es nada nuevo el cartel, lo de siempre, ya se sabe, que una gran habilidad tiene el señor Pedro Sánchez para tirarse un discurso de lo que es bueno librarse, ...y después de cuatro horas... ...preguntando y preguntándose... ...ni él mismo podría decir... ...de qué habló... ...ni él, ni nadie... ...más allá de Antonio Osores... ...y de enredos de esa clase... ...Pedro Sánchez... ...nos enreda mezclando las consonantes... ...con números y romanos... ...y poniendo por delante... ...dos a dos... ...o tres a tres... ...nuestras cinco consonantes... ...ni Champollión que viniera... ...sería capaz de aclararse... ...ante la piedra roseta... ...que está nuestro Pedro Sánchez... ...ya ven, aquí lo tenemos... ...con la lengua por delante... ...diciendo que habrá rebajas... ...y que estas serán fiscales... ...pero mientras que nosotros... ...con la pandemia en la calle... ...que pasó como una guerra... ...y aún sigue causando males... ...la subida de la luz... ...combustible por el aire... ...precios del supermercado... ...que no hay Dios que los alcance las cabronadas de Putin entre misiles y tanques, y lo que derivará de este penoso desastre, no sabemos todavía, lo sabrá algún día alguien, de qué rebaja se trata y de cuánto, si se hace. Hay que cumplir las promesas, aquí faroles no valen, que estamos los españoles hasta el gorro de que pasen días, semanas y años, y del humo no se sale. Así que aclárese usted, señorito Pedro Sánchez, que para escuchar los cuentos somos ya grandes, muy grandes.
5: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: El dolor... Uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención primaria. Esta tarde en el programa buscamos las soluciones que aportan los médicos de familia, con la colaboración de Semergen Andalucía y los mejores especialistas en directo. Envíanos
5: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.